2: Hej och välkomna till Arkivsamtal, avsnitt 37. Just nu så är jag i Lund hemma hos min pappa, Peter Jarnfors, som också är dagens gäst. Välkommen hit! Tack så mycket! Just... Välkommen hit Ja, Det borde kanske säga. <laughs> du kanske borde du säga uh, ja, Vi har just kommit hem från en resa i Karibien Mest i Trinidad Vi har också varit i Barbados Båda två lider av kanske lite sömnbrist
0: mm. Hur mår du? Jag mår bra uh, Jag lider av värmeöverskott från Trinidad Men jag är ganska säker på att det snart kommer att försvinna när vi I den här kalla vintern i Lund
2: Mm. Vill du, ska vi presentera dig lite först för folk som inte vet vem du är? Vad jobbar du med för någonting?
0: Jag är professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Och det är kanske lite speciellt område. Det handlar om att vi försöker beskriva tänkandet ur en massa olika aspekter.
2: Mm. Vi kan prata mer om det om en stund. Men först så ska vi börja med väljdrycken. Jag tror vi börjar. Välj dricken! Jag försökte förklara lite vad det var innan. Att man ska... Att du, alltså jag brukar, själv, jag brukar spela in det här hemma hos mig. Och då så brukar jag berätta vad som finns i min kyl. Eller vad som finns att, att, att välja på. Och sen ska gästen välja dryck. Men eftersom vi är hemma hos dig... Så, så får du välja. Ja. <laughs> Eller får du presentera vad som finns.
0: <laughs> Nej, jag har ju precis varit och handlat när vi kom hem. Um. Och uh, jag köpte min favoritdryck, äppelmust. Uh, Går tillbaka till barndomsminnen. Det är liksom uh, min favoritdryck genom livet.
2: Mm. Ja, du, du berättade om att du hade druckit. Det. Var det, var det, vem var det som. Du berättar om något minne där du köpte. Var det mm. din första äppelmuster? Nej, alltså
0: dels så hade min farfar en stor äppelodling i Dägeberg, alltså mm. den, strax norr om Österlen Och vi gjorde äpp eller plockade äpplen på hösten och gjorde en del äppelmust där också. Men jag minns också en, så en höst jag var hos min morfar och vi plockade ner äpplen i från hans trädgård och la i stora lådor och körde in dem i, i hans gråsuggetraktor. Till Tränsums musteri strax utanför Karlshamn och fick tillbaka flera backar med en underbar äppelmust i flaskor.
2: Mm. Vad är en gråsugetraktor? Det
0: är en gammal ferguson traktor den kallades allmänt för gråsuggen.
2: Mm. Fick du din första flaska äppelmust då? Nej det tror
0: jag inte, jag är nog uppvuxen med det eftersom farfar hade äpplen ja. all tid.
2: Men sen så hällde du upp whisky. Ja, så det är lite, alltså såhär, välj drycken det blev inte riktigt som vanligt. <laughs> <Nej, laughs> taxfree ja, taxfree okay. från England som vi
0: passerade på vägen hem. Och det var lite grann för att jag rostig i halsen och hade inbillat mig eller ville övertala mig att det skulle rensa strupen.
2: Mm. Ja, men då tar vi, tar vi en sån då får då vi skala vi för ljudeffekten. Skala. Det, var inte... det var inte så mycket kling Nej. Då kan vi... Backa bandet så att säga Berätta Berätta om din barndom
0: Alltså jag är uppväxt På landet Ett par mil söder om Kristianstad I en litet ställe som heter Forsakar, där ligger ett vattenfall Men min far han hade ett sågverk så att vardagen kretsade ganska mycket kring det här sågverket. Det var väldigt kuperat landskap och bokskog runt omkring. Jag lekte ute i trägården i, i sågverket i, i skogarna så det var väldigt mycket natur och utomhus för, för min tidiga barndom i alla fall.
2: Mm. Men du, ha du har ju ett syskon. Ulf ja. Ulf. Men hur, hur gammal var du när han föddes? Han är
0: fyra år yngre än jag och när vi var små så var det ju ganska stor åldersskillnad. Mm. Eh, han försökte hänga efter mig och jag försökte bli av med honom. Så att det var inte så där eh, alltid på riktigt eh, god kontakt med varandra då. Men nu, nu är det ju en helt annan sak.
2: Men det var en liten liten by alltså, ja, alltså Forsakar
0: ligger utanför Dägeberg och Dägeberg var på den tiden kanske 1500 personer och mm. var bara några få hus en sågverk om restaurang och några andra hus
2: Hade du mycket kompisar när du var liten?
0: Inte så mycket alltså jag hade en, en, en kompis som jag lekte med ganska mycket och en, 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 en flicka också men sen när jag började skolan så blev det ju mer kompisar naturligtvis mm. men det var inte så mycket faktiskt
2: men jag har för mig någon gång Vi har snackat att du sa att det var ganska blyg När du var liten ja, det, var jag.
0: det var jag långt upp i livet jag Ganska tillbakadragen
2: när, när började det ändras Jag uppfattar inte dig som så jätteblyg idag men...
0: Nej, men det gjorde väl När jag började resa lite mer internationellt Och framförallt Jag fick ju rätt gott självförtroende När jag stod i, i Lektionssalen och föreläste va? Då liksom man, man vänjer sig vid att stå inför en stor publik Och prata det, det hjälpte på självförtroendet ganska mycket
2: mm. Men hade, hade du dåligt självförtroende var liten?
0: Nej, inte självförtroende men det var liksom, jag var blyg Jag var rädd mm. för att ta kontakt med andra människor okay. Min far var likadan Han var väldigt blyg hela livet igenom
2: Hur var min farma, alltså din mamma?
0: Nej, hon var väl mer social Det var hon, mm. faktiskt, Men inte extremt
2: Tror du att det är, är, är genetiskt äftligt? <kör> Nej,
0: det tror jag inte. Alls. Jag menar, min far hade fått en väldigt hård uppväxt eh, mm. och eh, han eh, blev ganska kuschad och var tillbakadragen större delen av sitt liv. Men
2: jag läste läst någonstans att, eh, att babysar, alltså redan innan de hinner få någon direkt social påverkan, så är det vissa babysar som blir mer rädda om man sätter fram foton på okända ansikten. Och att det är tydligen ärftligt om man har blyga föräldrar så har man mer anlag för att bli rädd. Jag mm. tror att det kan finnas en genetisk faktor på det också. Intressant, mm. Okej,
0: okay, men det kan också vara att man tar efter föräldrarnas reaktion. Jag har mm. ingen aning vad det som gäller I mitt fall. Mm. Men när du nämner det här med foten och jag har aldrig hört talas om så kommer jag att tänka på en undersökning man har gjort med apor, mm. där apor är rädda för ormar, liksom människor, va? Mm. men de kan vara mer eller mindre rädda. Mm. Och då har man visat att om föräldrarna är jätterädda för ormar Så blir barnen också rädda Är de mindre rädda så blir barnen mindre rädda Så att mm. barnens rädsla speglar eh, hur föräldrarna har varit
2: Men är det men, men har man inte kollat om det är genetiskt eller så, ja, jag,
0: jag har ingen aning, jag vet inte detta
2: Apo verkar ha en <skratt> rätt central roll i din forskning <skratt> i alla fall Eller är det ett specialintresse?
0: Nej, så alltså jag börjar intressera mig för hur det mänskliga tänkandet har uppstått alltså varför vi är annorlunda än de andra djuren i vårt sätt att planera för framtiden och i vårt sätt att kommunicera med språk och så vidare. Mm. Så jag blev nyfiken på detta och jag har ju alltid haft något någon sorts klockarkärlek till biologin och evolutionsteorin.
2: Klockarkärlek?
0: Så, ja, det betyder att, ja, vad är nu klockarkärlek? Det betyder att det är nog en obesvarad kärlek egentligen. <laughs> <är> det det <laughs> Nej, jag vet inte. <laughs> är det obesvarad? <laughs> Nej, det är den inte nu. Jag började skriva om det mer eller mindre hobbyart och mm. den här boken Hur homo blev sapiens är någon sorts redogörelse på första boken på svenska som handlar om hur, hur det mänskliga tänkandet är Um, Men så blev det mer allvar. Jag fick studenter och doktorander som hjälpte på mig detta. Och nu, mm. nu har de liksom kört förbi mig och gör mycket mer seriös, seriös forskning på det här området.
2: Mm. Uh, minns du din första romantiska kärlek?
0: Jo, oh, jag hade nog flera i, i, i skolan. En del obesvarade och... En del kanske halvt besvarade Men det var ju det Nej, jag vet inte om jag minns den första men,
2: Jag tänkte om mm. du var blyg och sådär Hade ja. du liksom förhållanden och sånt när du var mm. liten? Eller? Nej, det hade jag
0: inte alls Det var högst, långt upp i högstadiet innan det hände någonting överhuvudtaget mm. och, Men du var alltid jag gick och tittade på flickorna. Det, mm. det, det gjorde jag nog ända sedan jag var ganska liten mm. men,
2: men i högstadiet hade du ditt första förhållande eller?
0: Förhållande vet jag inte hur man ska kalla det men i alla fall
2: jag <skratt> uh, har märkt uh, eller jag intervjuade mamma innan hon, hon mm. har ganska lätt för att prata om så här förhållande och, mm. och, och känslor och så där. men det kanske kan är en del av din blyghet att, uh, att du inte vill prata så mycket om sånt?
0: Att för mig det är en ganska privat del av, alltså just det här med förhållanden är en ganska mm. privat del av mig själv. Och känslor har ju väl, jag växte ju upp i ett samhälle på landet där man inte pratar särskilt mycket om känslor. Alltså. Nej, mina nej. föräldrar gjorde inte, mina farmor och föräldrar pratade inte om känslor. Va? Så att det språket är lite maget hos mig faktiskt.
2: Mm. Mm. Var det någon skillnad? Alltså, så här, det var, var för jag tänkte att i det gamla Sverige så pratade män kanske mindre om och visade mindre känslor och pratade mindre om känslor. Men var, men var det stor skillnad eller pratade ingen om känslor? Liksom Nej, så? jag har
0: inget minne av att någon pratar särskilt mycket om känslor. Alltså det här var gamla bondesamhället och då, då pratar man om praktiska ting. Och det, ja. det var nog med det.
2: Men pratar man om liksom det praktiska inom äktenskapet och sånt också? Ja,
0: alltså jag minns. Mina ja. föräldrar sa, okej, okay, man pratade lite skvaller om folk och... och de bekymmer man hade med företaget och ekonomin eventuellt. Va? Eller, mm. Men eh, det var väldigt mycket praktiskt som, som jag minns det. Men,
2: men vi, för fyra år sedan så reste vi tillsammans i, i Vietnam. Och då kom jag att jag ställde lite mer frågor om ditt privatliv och, och kärleksliv och så har man märkt att du ändå blev ganska irriterad efter ett tag. Så nu, men nu så liksom har jag inte riktigt. Nu när vi var ute och resten så frågade jag inte så mycket. Jag vet inte ens om du... Eh, har du något förhållande nu? Är du singel? Jag är singel. <laughs> jag försökte snägla när man fyllde mm. i de här uh, singel, gift eller other på, uh, när man fyller i på flygplatsen. <laughs> alltså så här, det, det yrket du har och ganska mycket av din personlighet beror ju, eller, domineras ganska mycket av att du är ganska smart. Eller så här, du du rycker på axlarna Nej. men men kan kan tro, ja på något sätt det är väl det är väl så här inte så lätt att bli professor i kognitionsforskning?
0: Nej, men jag märkte ju ganska tidigt Jag har lätt för lärarna När jag läser mm. någonting så fastnade lätt va? Inte liksom rabbelkunskapen När det gäller att begripa någonting Jag har lätt mm. för att begripa Jag hade lätt för matte, det märkte jag ganska snart Och det, det var ju liksom mitt bästa ämne på gymnasiet också ja. Så jag satsade på naturvetenskap Men det var samtidigt var jag intresserad av filosofi Alltså jag tog filosofi som tillvalsämne redan på gymnasiet Jag hade mm. inte särskilt bra filosofi bok och lärde mig inte jättemycket om det, men jag fortsatte själv. Och när jag kom till Lund så började jag läsa matte, för jag trodde jag skulle bli någonting inom naturvetenskap. Mm. Men jag läste lite fysik och jag läste ganska mycket datalogi, alltså programmeringskunskap. Mm. Jag trodde jag skulle hamna inom det området. Men samtidigt så läste jag filosofi parallellt för att allmänbilda mig. Mm. Jag tyckte det var intressant, alltså. Och, och ren tillfällighet så var det alltså en, en ammanuentjänst, alltså en sorts assistenttjänst ledig en höst när jag hade fått tillräckligt många betyg för att kunna få det jobbet och så blev jag anställd där på halvtid och det ena ledde till det andra så fortsatte jag med med filosofi som, som ja, alltså assistent, man gjorde scheman och skrivningar och lite undervisning det var liksom mm. assistentjobb och gammal var Jag var 21 när jag började där, mm. tror jag Jo, det stämmer nog. Um, och när jag sen så fastnade jag där, och jag hade en, en kollega där som vi hade ganska lika intressen. Han hade också bakgrund i matematik, och han satte mig in på beslutsteori som var ganska matematiskt. Så jag fortsatte på det, och det blev en avhandling inom det området. Och sen fick jag jobb där. Jag menar, jag hade kanske drömmar eller tankar på att där kunde man inte leva på vår filosof. Mm. Men det ena gav det andra, liksom, jag har inte aldrig. Och sen kom då den här tjänsten i kognitionsvetenskap upp eh, något decennium eller ett och ett halvt senare. Eh, och då eh, pass, kände jag liksom omedelbart att det här, är, det här är mitt område. Det här är vad som jag vill göra. Mm. Och jag hade tur att få det jobbet.
2: Men, men när du började bli intresserad av filosofi, var det var det någon av dina föräldrar som var intresserad av det?
0: Nej, inte hur, alls. Hur
2: hamnade du inte? Ja,
0: det? Det är en väldigt bra fråga. Jag tror faktiskt att det var någon av mina gymnasiekompisar som också var lite intresserad. Han läste ganska mycket. Vi pratade väldigt mycket om relativitetsteorin. Vi pratade om olika eh, åskådningar. Han satte mig på rätt mycket spår. Det var en, en tillfällighet att Men, vi pratade. Leif Trulsson heter han. och eh, Han blev statistiker så småningom. Jag har tappat kontakter med honom tyvärr. Eh, men vi var, vi var ganska goda kompisar, vi pratade om ditt och dat och han mm. liksom satte mig på en del spår och jag hade läst lite mer fysik än han hade gjort så vi, vi, liksom, vi pratade om ditt och dat.
2: Mm. Men vad handlar den första avhandlingen du skrev i filosofin?
0: Ja, den handlar om hur man fattar beslut i grupper och det var en ekonom, Kenneth Arrow, som hade visat att det finns ingen jättebra metod för hur man ska göra detta så det är omöjligt att hitta en riktigt bra demokratisk metod. Och det fanns en massa människor på den tiden som liksom försökte komma runt hans resultat och min avhandling handlar väl lite grann om, om de här problemen med hur man fattar beslut i grupper.
2: Mm. Var det det, din första bok som handlar om också?
0: Nej, det var det inte alls. Det, sen bytte jag till... Alltså jag, hela, hela, hela min karriär har jag varit intresserad av att beskriva kunskap kan man nog säga. Alltså, när jag programmerar så höll jag på rätt mycket med artificiell intelligens. Alltså att försöka för datorer att bli smarta. Mm. Och är också en form av att beskriva hur kunskap påverkar beslutsfattandet. Sen var jag intresserad av vad som händer när vi förändrar vår kunskap så vi får, du har du en del uppfattningar och så får du ny information som inte stämmer med dina uppfattningar. Mm. Vad händer? Hur tar du det till detta? Hur, hur, hur ändrar du din, din, din kunskapsmängd? Mm. Och det satt ju upp en del matematiska modeller för det var jag bland de första som gjorde så det här har faktiskt varit ganska mycket uppmärksamhet i, över hela världen. Till min stora förvåning.
2: Hur gammal var du när du skrev den? Det var Knowledge in Flux. No, eller ja, den.
0: just det. Det var väl 39 när den kom ut. Okej. Okay. Mm.
2: Ja, för det är ju det för mig kom ja. jag kommer <laughs> ihåg. Det, det var du ganska... Ja, det
0: var du en tio år. Mm. Mm.
2: Men, men vi skulle komma tillbaka till lite med vad kognitionsforskningen var. Alltså det... Det innehåller väl, sä, säg vilka ämnen, vilka liksom, det är väl en tvärvetenskaplig Det, grej, det är vilka jättetvärvetenskapligt Vilka ämnen, vilka ämnen domineras alltså Vi av? kan ju
0: börja med filosofin som handlar om, då, om, om just vad, vad är, vad är kunskap och Hur skaffar vi kunskap Men också vad är medvetandet, det är en väldigt viktig sak alltså Vad är förhållandet mellan hjärnan och tänkandet Och hjärnan och kunskapen och hjärnan och språket va? Det är väldigt mycket som handlar om, 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 om de här medvetna upplevelserna och sen är det naturligtvis hjärnforskningen. Vilka delar av hjärnan har hand om olika funktioner? och Finns det något program i hjärnan? Och, ja, väldigt mycket sådant. Psykologin, alltså alla de kognitiva processerna med, med perception och minne och inlärning och problemlösning och beslutsfattande. Och språkvetenskapen. Vad, vad betyder det att du kan ett språk? Det är inte bara grammatiken utan du måste begripa orden också. Du är inne på ett av mina forskningsområden som är alltså språkets betydelse, semantiken. Och sen har vi eh, eh, datalogi naturligtvis. Alltså frågan om vi kan få datorer att tänka. Vad, vad skulle det betyda att en dator kan tänka? Va? Kan datorer bli smarta? Det är mm. några av de viktigaste områdena. Och sen har vi biologin som då handlar om liksom jämförelsen mellan djurs tänkande och människans tänkande. Det är några av de viktigaste områdena.
2: Var alla de här, liksom, när, när man började prata om kognitionsforskning var alla de här ämnena integrerade då, eller har det kommit till efterhand? Alltså,
0: det började ju med att man hade de moderna datorerna hade uppstått på slutet av 40-talet och början av 50-talet. Då var det som fick idén att hjärnan är kanske en enda stor dator. Mm. Och då försökte man arbeta ut den i den, liksom försöka hitta dator, hjärnans program och... och se hur detta kunde användas när det gäller att förstå hur vi använder språket eller hur vi löser problem och, mm. och, och, och göra robotar enligt den här idén. Men den här idén höll inte, alltså att gärna eh, är en dator den, den, man har mer eller mindre gett upp den liknelsen numera. Ja, vilken och, anledning? Nej, för att den funkade inte. Alltså det här med att det, det är ett, ja, nervcellerna har hand om ettor och nollor, och det funkar inte va? och eh, det
2: kan inte vara så, fast det är bara är mycket. Alltså så om, man, om man till slut tar ner det till, alltså till mikronivå så kanske det är bara 1-0, fast det är så stort och avancerat. Ja, nej, men alltså
0: de beräkningsmetoderna i gärna har det stämmer inte med de metoder som de klassiska datorerna har. Sen har det kommit nya versioner neurala nätverk och det ena med det andra som man försöker använda. Och nu för tiden kan man säga att kognitionsvetenskapen är ett enda en enda villervall av en massa teorier och en massa metoder så att mm. det, det är ett väldigt förvetenskapligt område
2: Men vad skulle du säga är den största skillnaden mellan en hjärna och en dator?
0: Uh, att hjärnan har en, 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 en vilja eller en, ett skäl att hålla sig själv i liv, det är en del av en levande organism en dator har ännu ingenting som driver den så att säga, den bryr sig inte om om du drar ut kontakt under vägen Det är väl bara
2: att mm. programmera in en Nej det är inte, det är inte så bara, så
0: alltså, det finns de som tror att du inte får de här behoven annat än om du är en organism man, 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 man behöver inte tro på den här grejen men det här bara att programmera in det är liksom en myt, det går, det går inte att göra det så himla lätt, alltså, en, en, en dator med känslor har vi väldigt långt ifrån jag tror egentligen att vi är väldigt långt ifrån en dator som kan sägas tänka också, jag tror inte jag tror inte man kan skilja mellan tänkandet och, och, och känslorna va? det var ju en, ett antagande från, man gjorde från början att du mm. skulle kunna beskriva det rena tänkandet mm. men det, det tror jag nej, inte men, det finns, nej, det nej, finns alltid en emotionell också, klang i allting
2: jo men det, det tänker också en del av, av tänkandet men, mm. men ja Alltså, jag tycker ändå inte det verkar, alltså rent på pappret, verkar det inte så svårt att, att liksom programmera in en överlevnadsinstinkt i en dator. Eller ja. så det borde.
0: <laughs> vad är det svårare? Du, du kan simulera det, men du får den aldrig att bete sig särskilt naturligt. Jag tycker inte det är, är så kan... avancerat. Ja, ja. Alltså när, när man väl försöker återskapa de här mänskliga förmågorna att bara helt enkelt göra vanliga vardagsproblemlösningar så visar det sig att det är jättesvårt alltså vi är oerhört skickliga på att kommunicera att få en dator som kommunicerar med dig på ett mänskligt sätt, är väldigt svårt
2: En grej som jag har märkt som är som är liksom gemensam för både dig och mig och, och Ulf din bror och så att att vi vara ganska så här, har någon slags samlar drivkraft. Mm. Eller jag samlar på godisförpackningar och serietidningar. och sånt där. Du, du har alltid också samlat på frimärken och du fotograferar och katalogiserar blommor och så. Mm. Och idéer. Tror, tror du att det tror att det kan vara en, något genetiskt?
0: Ja, kanske. Alltså, jag tror att män mer än kvinnor är, har den här samla instinkten. Det är väl kanske en grov generalisering, men det är väl en det är någon sorts variant av den här på upptäcka glädjen och att liksom hitta en ny grej som man inte har sett innan och så vill man notera det på något sätt.
2: Ja, mm. Jag vet inte mm. riktigt, men jag har känt det liksom väldigt starkt när jag var liten och, och började samla på C-tidning att jag verkligen så kunde drömma och fantisera av mm. att mm. hitta vissa nummer och, jag har kompisar kompis, David Liljemark som verkar ha en ännu starkare eh, mm. drivkraft att samlar och liksom verkligen mm. gå in för det. Men...
0: Jag, jag tror det är väldigt vanligt, alltså. Det är nog större delen av mänskligheten samlar på någonting. Så att... mm. Det är nog rätt många som samlar på pengar om inte
2: <laughs> Samlar du på någonting nu?
0: Uh... Nej, inte direkt. Det kan jag inte påstå. Uh... Jag, menar, jag är fortfarande intresserad av, av botaniken Och går gärna ut med någon kunnig person Som kan visa mig nya grejer som jag inte sett innan Ganska ofta med Ulf Men jag gör också lite botanikresor För att lära mig mera
2: mm. uh, En av de vanligaste frågorna Jag, jag får Som, som serietecknare Kan framförallt Men också när Låttext och sånt är, Vad tycker dina föräldrar om De här grejerna <laughs> Alltså de syftar mm. väl på de mer stötande mm. mm. grejen, elementen <laughs> ja. så vad tycker du om dem?
0: <laughs> alltså vi hade ju en dust när du gav ut eh, Simons 120 dagar va? Mm. Men, för, och jag alltså, jag har nog lärt mig att du, du inte riktigt lever exakt som det står i böken även om du säger det är självbiografiskt så är det, väljer du ut vissa saker men det är ju naturligtvis vissa aspekter av det med, 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 med drag och som jag har svårt att acceptera Som, som förälder det,
2: det stämmer, alltså under Simons 120 dagar så levde jag ju så Det var, det var kanske liksom det, jag Självklart så Klippte jag bort scenerna när jag bara satt och, och läste en bok Eller när jag tittade ut genom ett fönster Eller hade en mm. tråkig konversation Men det var det ju var liksom de grejerna jag skildrar eh, Och hade ju hänt I den boken Alltså så här. Åren runt det var ganska Mycket som skildras i det Men vad var det, vad var det som du äh, Blev upprörd av?
0: Nej alltså nej, det, Dels var det ju Liksom ditt använd, Användningen av dragerna Men mm. också lite grann av det, Av de här Nej det vill jag nog inte prata om mm.
2: Vilka anser du var dina bästa Sidor och sämsta sidor idag?
0: Um, om vi ska börja med Vi kan börja med <laughs> någon bra <laughs> Nej Jag är, jag är nyfiken mm. Jag är ganska positivt inställd Till världen även om jag märker Att med åldern så blir aningen mer Grinig gubbe um,
2: ja, Vi pratade lite om det När vi var på semestern <laughs> Ja, jag har
0: lättare för att irritera mig på saker som inte funkar i världen, än vad jag hade för. Mm. Um, men och sen har jag, jag har lätt för att lära och lätt för att fatta. Så det är mm. väl Och jag tror att jag är ganska bra på att undervisa och föreläsare. Det är väl en del positiva sidor.
2: Jag har funderat ganska mycket på det själv, liksom vilka, så här, mm. vilka dåliga sidor jag själv har mm. och liksom vilka av dem jag vill eller kan förändra rätt mycket så här. Alltså viss, vissa dåliga sidor som så här, eller som vissa anser det dåligt att jag är väldigt liksom egocentrisk. Mm. Men det, det är kanske ingen sida jag är, ser någon poäng med att förändra egentligen. Men vissa sidor som att jag är ganska snål det är en sida jag Aha, vill... du är
0: snål. Ja, alltså,
2: jag jag kan mm. inte världens mest snåla men det är, en, det är en grej som jag jobbar på att jag mm. försöker Alltså jag har, jag har det ändå i mig På något sätt en mm. spontan mm. snålhet som, Och sen äh, vissa dragen Ja
0: <laughs> Ja, men det har jag nog också haft lite med, med bäst och så alltså när, mm. när ni växte upp så hade jag frågade ni mig så hade jag alltid en förklaring till, till era frågor. och sen Ibland kollade ni upp mig och så visade det sig att det inte stämde vad jag sa. Va? Ja. men Jag hoppas att det stämde för det mesta men några gånger så drog jag nog till med saker jag inte hade ja, det är vissa, riktigt, eh, riktigt grund till. Vissa
2: sådana grejer tänkte på till exempel hur, hur gör man vitt vin? Det är en sån grej vi har, vi har diskuterat några fler gånger
0: Jaha, det kommer ju inte en såg att vi har gjort Men,
2: <laughs> men uh, va, 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 hur gör, vilka, Vilken sorts druvor gör man Nej, det är inte
0: det, Man har inte med skalen i, i tillverkning Du kan göra vitvin på röda druvor Om du tar har med skalet
2: Men vad är det vanligaste Att ha röda eller gröna druvor
0: Alltså det vet jag inte faktiskt Men jag tror att det är bara det vanligaste Jag vill ha gröna druvor till vitvin för jag är inte säker
2: Just, uh, nej, mm. men det, för det är en sån sak som jag, jag har levt med Väldigt mm. länge jag trott att Eller du har sagt att man har För det mesta röda druvor man har tagit bort skalen mm. och sen, uh, Men sen så senare när jag kollat upp det Så har uh, jag sett att det är gröna druvor Som gör vittvin Det står ingenting om röda druvor Ingenting mm. om skalen Att man tar bort skalen i produktionen mm. På vittvin. Okay. Mm.
0: <laughs>
2: <laughs> och Den andra grejen var Hur gör man olivolja?
0: Ja, det har vi på Har Du det? glömt jag... vad det är, har... din förklaring. Man, man pressar oliver i, i någon sorts kvarn eller press. Jag kan inte detaljerna där heller. Nej, mm. nej Jag bara för att
2: du brukar säga att man pressar kärnorna. Nej, nej. Inte. nej, nej, okay.
0: nej, de kom... nej det har jag aldrig sagt. Eller kan jag inte betro tro att jag har sagt i alla fall. <laughs> nej. Ja, men, det,
2: som tur var så bråkar vi inte nu under resan. Men man märker ändå att ibland så krockar båda våra bästa vissa grejer, mm, även om. Mm. Uh, om vi diskuterar så här, Jackson 5, mm. eller vi, vi hörde någon låt på radio som jag tror det var Jackson 5. Och så sa du uh, att Jackson 5, de sjunger alltid femstämmigt. Så sa nej det gör de inte. Så, så, uh, jo det gör de. Och sen så, det var, ingen av oss liksom gav sig där. Och du sa även att Jackson 5 hade varit i Sverige och spelat in låten... Uh, Flickorna är i Småland. Ja,
0: just det. Mm. Och det,
2: det tänker jag du måste ha blandat ihop dem med någon innan. Jag har faktiskt inte googlat upp det här innan. Så det
0: för, ja, det får du göra. för jag, jag, lyssnarna jag... för skriva ja. in och säga A,
2: har äh, Jackson Five sjunger de alltid femstämmigt och B, har de spelat in en svensk... Där de sjunger på svenska, flickorna från Småland. Mm. <laughs> Adressen är arkivsamtal at
0: Jag hoppas jag har rätt.
2: <laughs> har du... Har du någonsin så här, har, du, har du någonsin ångest? Mår du dåligt på det sättet ibland?
0: Inte nu för tiden. När jag var student så hade jag väl lite bekymrad det var kanske beroende på det här med osäkerheten som jag mm. då var det blygheten. visst mår jag dåligt alltså när det händer någonting runt omkring mig mm. jag, Mina barn har det besvärligt eller några vänner har blivit sjuka eller när vänner dör så så klart jag mår, mår dåligt. Men, men mm. i allmänhet så är jag positiv till livet.
2: Mm. Alltså jag upplever det mm. ganska, alltså personligen ganska mycket så här humörsvängningar. och mm. så här, eh, Att ibland bara mår jag dåligt utan att kunna förklara varför. Men du känner inte så ibland.
0: Jag mår dåligt men för det mesta kan jag förklara varför. Mm. Mm.
2: Har, du, har du varit i terapi någon gång? Nej. Vilken bok eh, är du mest stolt över?
0: Som jag har skrivit själv? Ja. ja. Det var en svår fråga. <laughs> det är lite fånigt att säga att det är en svår fråga. Um, um, alltså det, rent akademiskt sett så har jag väl den här conceptual spaces tyckte jag var rätt genombrytande även om den tidigare Knowledge Flags Flux var, var um, också ganska kan du berätta ny, kort vad den handlar om? Nej, alltså Några till handlar om de här modellerna för hur man ska revidera kunskap när du får ny information som strider med, mm. med vad du har gjort och Conceptual Species handlar om ett sätt att beskriva kunskap som bygger på geometriska modeller va? det är också lite halvmatematik men handlar om, om det är ett annat sätt att beskriva kunskap för datorer och där jag utnyttjar geometriska modeller snarare än de här traditionella programmeringsspråken och det har jag gått vidare på nu och har semantik för språk på grund av detta. Men för att komma tillbaka till din fråga. Den här boken som först kom på svenska, Hur homo blev sapiens? Det var den första som jag skrev som en riktig populärvetenskaplig bok på svenska. Mm. Och det var jätteroligt att skriva den. Jag la in en karaktär där som heter apan Egon. Han var resus makak. Och han skulle vara Någon sorts bifigur till mig Var diskussionspartner mm. Och jag märkte efter ett tag det som författare brukar Tala om nämligen Han fick sitt eget liv Jag behövde inte liksom tänka på vad han sa Utan när jag skrev någonting så kom och han Han satt på min axel och liksom talade om vad han skulle säga Han fick ett eget liv och det var rätt roligt att skriva den boken Och den har gått ganska bra Den blev översatt till en 6-7 språk alltså, Så det har sprits ganska väl På det sättet men den mest personliga boken jag har skrivit är den här den meningsökande människan. Mm. Där tar jag själv upp alltså vad jag funderar över. men jag, jag tror inte att det finns ett entydigt svar på vad meningen med livet är. Men jag har försökt gräva mig in i varför vi måste fundera över de här sakerna. Den boken är liksom ett försök att tala om varför vi som varelser måste fungera, fundera över meningen med livet medan de andra djuren inte behöver detta
2: Hur lever du ditt liv idag? Hur ser dina vanliga dagar ut?
0: Alltså jag är, jag ska inte säga att jag är arbetsnarkoman men jag är du säger att du är egocentrisk, jag är egocentrisk på det sättet att jag tillbringar väldigt mycket tid med mitt, med mitt jobb jag gillar det jag gör och jag ja ägnar rätt mycket tid åt att, att skriva. Jag ägnar också rätt mycket tid åt att resa runt och hålla föreläsningar om, om, om böckerna. Och, så att eh, väldigt mycket är arbetsinriktat. Och sen har jag naturligtvis en massa administration och andra uppgifter på universitetet.
2: Mm. Uh, betyder bekräftelse mycket för dig? Att få bekräftelse? Ja,
0: det gör det nog. Det, det gör det, men... Alltså det, det är väldigt mycket en, en, en inre drivkraft. Alltså jag vill det är liksom jag vill göra eh, saker. Jag har massa idéer som jag vill på något sätt hinna skriva ner eller arbeta ut. Och jag tycker inte tiden räcker till för detta. Sen är det naturligtvis kul att få bekräftelsen också. Men jag tror alltså att... Jag skulle göra detta även om jag inte hade fått så mycket bekräftelse som jag har fått. Alltså jag blev paff. Den första akademiska boken jag skrev, den här och flax mm. den fick ett oerhört positivt mottagande. Jag blev paff över detta själv. Ja. Och det var liksom inte alls jag, något jag hade förväntat mig.
2: Men blev inte det en extra drivkraft?
0: <skratt> Nej. Det, det är kul. och mm. det, är, det är. Jag tar nog illa vid mig när jag inte när, jag, när något inte går så bra alltså Det har hänt mm. ganska många Jag har sökt pengar för forskningsanslag mm. Och fått avslag Då blir jag, då blir jag deppig mm. Därför att jag tycker att det var en bra ansökan Varför ska inte jag få pengar ungefär, mm. va? Men det drabbar, ju, det drabbar ju Väldigt många Och jag har ju mera positiva så att säga, Framgångar än, än bakslag i mitt liv Så att summan är ganska Väldigt positiv
2: ja men jag, jag, jag har nog märkt att äh, Det är en liten generationsfråga Det här med alltså så här, äh, det, det är lite Mer okej okay idag Att söka bekräftelse Och vara öppen med det När, när jag var liten och du äh, var, var med kanske i något tv-program Och så här då, då sa du ofta så här Jag gjorde det för pengarna Hellre då säger du så här Att det var gjorde det för att det var kul att synas. Eller ja, det kan inte och...
0: stämma för, för tv-programmen har jag aldrig fått nej. några pengar. Det är men... kanske en intervju
2: mm. eller, jag mm. vet, det var, eller radioprogram eller någonting. Jag kommer mm. ihåg att du sa det rätt ofta och vi, och vi, mm. och vi diskuterade det så att, att mamma sa till exempel ah, vad, det, du, jo, så här, du tycker säkert det är roligt och bli lite känd eller något sånt där, mm. men, men du sa nej det var bara för pengar
0: <laughs> Alltså hålla föreläsningar är jag ibland för inte för pengarna, men mm. man får ta betalt för vissa föreläsningar, inte, inte för Um, nej, ja, Nej, det har nog varit för på skämt som jag har sagt att jag gör det bara för pengarna. Det har, det har aldrig varit en, en stor drivkraft för mig. Nej. Naturligtvis är det ett plus när man får lite betalt.
2: Jo, när det så. Mm. Alltså, så här, att jag, jag trodde inte på att det var för pengarna. Nej, nej. Men, men mm. jag tycker det är kul att synas och höras. och liksom Jag, jag uppskattar det minimala kändiskap jag har liksom. <laughs> ja.
0: Alltså jag tycker också det är kul att se och höras mm. eh, men jag tror jag hade gjort väldigt mycket av det jag gör ändå även om jag inte hade varit eh, upp uppmärksam i media.
2: Ja, det, det hade jag mm. och, alltså jag hade ju tecknat och gjort mm. sånt i alla fall också. Men, men det är ju någon form av form av drivkraft för mig också faktiskt mm. att få bekräftelse och uppmärksamhet. Men eh, när när, ty, när anser du att du pikade alltså så, <laughs> karriärsmässigt? Det <laughs> har inte gjort det än. <laughs>
0: Nej, det vet jag inte. Alltså det, jag vet ju rätt så tydligt när det, när det började hända saker. Alltså det var på 90-talet och framförallt alltså, kanske för 10-12 år sedan. Då, då blev jag väldigt mycket mer uppmärksammad internationellt. Jag började få väldigt många inbjudningar från utlandet. Men det fortsätter ju fortfarande Så att det, liksom, det ligger på en väldigt hög Nivå Än så länge mm. Så att, jag, har ingen, jag har ingen Det kanske har planat ut Men jag vet inte om jag är på väg ner för ännu Hur gammal är du? 63
2: Känner du att liksom din hjärnkapacitet Tankeförmåga Och kreativitet Är lika bra som när du var låt säga, 35?
0: Jag tycker själv att jag får ganska många nya idéer fortfarande. Mm. Skillnaden är väl att jag har aningen mindre uthållig nu. Alltså... Du talar om släktdrag, och ett släktdrag mm. som kommer från min farfars sida är ett stort mått av envishet och mm. uthållighet. Jag menar, det finns många i vår släkt som är envisa helt enkelt, och jag har en stor portion av detta. För man är så är man envis till man får den genomförda. Mm. Så att uthålligheten och den här liksom att kunna sitta och jobba igenom en, en, ett projekt, den var nog lite större förr, även om den är ganska stark fortfarande. Så att den här koncentrationsförmågan att verkligen kunna fokusera länge på en sak det är inte riktigt lika bra än nu mera.
2: Men du, du har ju läst mycket om hjärnan och sådär. Mm. Eh, hur är det egentligen? Alltså så här, kan, kan man vara, ha pika i hjärnan liksom på samma sätt som kroppen? Alltså så här, de flesta idrott, men mm. jag är ju som bäst ifrån sig i, i kanske 25 ålder. Ja. Hur är det med hjärnan? Och liksom... alltså,
0: det beror på vilket område du håller på men Det finns de som säger att matematiker de har sin bästa period alltså när de är 25. Det är det mm. de som är mest kreativa. Och, men det stämmer inte riktigt. Det finns en del matematiker som har varit kreativa väldigt långt upp i åldern. Eh, gjort nya grejer. Va. Men man brukar ändå säga att de stora genombrotten... Men i andra ämnena så alltså författare håller på mogna genom hela livet. kanske bara, bara blir bättre och bättre ju äldre de blir. Eh. Uh, och jag, inom mitt område Så tycker jag det är samma sak alltså att Jag tycker jag lär mig att se nya mönster för, m, Lär mig att knyta ihop Fler och fler områden uh, Ju äldre jag blir
2: mm. ja, vi, vi snackade lite om det innan Men jag tänkte så att Författare, alltså de kanske få lära sig mer och mer Men de verken som blir mest uppmärksammade Eller mest uh, uh, Kända Eller liksom för, Som får bäst kritik Är det är väldigt ganska sällan folk skriver det efter 60. Eller? Alltså så här, om vi säger litteraturens mest uppskattade verk. Så här, Brott och straff. Och, mm, mm. och Jag vet inte vad det mer finns för böcker. Men...
0: Nej, det, är inte, det är inte den sämsta boken att men, komma ihåg. Nej,
2: men, 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 men jag, jag, eller jag är kanske lite nervös för det. Att man ska bli sämre kreativt när man blir äldre.
0: Ja, det blir man kanske men alltså jag tror just författare har nog ganska lång en lång bana, kan skriva långt upp i åldern
2: Men du, men du känner inte att du liksom tänker långsammare?
0: Nej, det, nej, det gör jag inte jag får, Tvärtom, jag tycker jag får massa nya i det hela, mm. hela tiden så att du, det känner ingen ingenting mm. av
2: Jag ska läsa upp ett brev som jag fick apropå för förra avsnittet där vi pratade om hamstern, de här drickesanordningen. Med av den diskussionen du Nils hade i avsnitt 35 av arkivsamtal angående den dryckesanordning som är vanligt att installera till sin hamster eller sitt masvin. Ni spekulerar över hur en sån fungerade. Det finns ett antal olika varianter på vattenflaskor för gnagare. Men absolut vanligaste måste vara den med ett vinklat rör i botten av flaskan. I detta rör sitter en kula eh, något mindre än själva röret. I slutet av röret är något avsmalnat längst ut och när vattnet i flaskan trycker på kulan sätter den sig som en kork och vattnet kan er rena ut. När en hamster eller marsvin vill dricka vatten så trycker den upp kulan med nos eller tand och vatten kan leta sig förbi kulan och in i munnen på djuret. Med vänlig hälsning från en som känner en som har haft en hamster. <laughs> ja, när vi snackade om varför den den anordningen inte fanns för människor. Uh, alltså den anordningen att dricka. <laughs> ja. Nej, men det,
0: vadå? Det, det, finns. Det, det finns ju sådana här sportflaskor med en, en plupp i det som man drar ut när man ska dricka. Ja, det, är, det, är, ja. det är ungefär samma mekanism. Ja, men jag tänkte mm. att det skulle vara lika stor
2: som den som <laughs> hanns. <hamster. laughs> men mm. äh, nej det, så vi, vi snackade också lite om äh, Det här Eko-hjulet mm. äh, Eller hamsterhjulet liksom, Som man springer i Men det, det jag tänkte jag på ganska nyligen att det är konstigt Att det inte har utvecklats mer Att man inte kan gå till ett gym Som är utformat som en arkadhall I stort sett mm. Alltså där man kan äh, Spela pac genom att springa liksom äh, Från spröken och liknande varför, varför, varför finns det
0: inte det här? Ja, det var en intressant fråga. Du, du, det finns ju vissa saker. Dels har du, du Wii som, där man spelar tennis med mot en dator. Mm. där du har med kroppen med, och den läser av dina rörelser. Och sen har du såna grejer som eh, dem där man springer omkring och skjuter på varandra. Det är också, det, men jag, jag håller med dig om att man skulle kunna använda den här tekniken för mycket mer mycket mer fysisk aktivitet.
2: Jag trodde det skulle gå snabbare. Ja. Jag trodde ju även att 2013 skulle det gå robotar på gatorna. Ja, ja. Nej, men men
0: nej, ju... nej, det är lite svårt att göra dem tyvärr.
2: <laughs> Hur långt har man kommit? Du har, du har, du har hållit på en del med robot. Ja då,
0: jag håller på ganska mycket. så. Alltså... Det är massor med problem Dels är de rent motoriska Att kunna få en robot att gå och hålla balansen Och göra rörelser De har man väl lyckats lösa något så nära nu alltså Det finns robotar som går riktigt bra Som kan spela fotboll Och, och kan lyfta grejer och sånt där mm. De gör det långsamt fortfarande Men det är, jag tror det är en tidsfråga Så själva motoriken är ganska väl löst Problemlösningen är inte så där höjdare Därför att Även om roboten har en kamera och bra ögon, så, att säga, så måste den tolka bilden. Och det här med att tolka en bild är, gör vi omedelbart att vi tittar omkring i rummet, så omedelbart vad det är för föremål. Det är. Men det visar sig när man ska skriva ett program för detta att detta är jättesvårt. Och det finns väldigt mycket man kan göra. Man behöver göra för att en robot ska snabbt kunna läsa av en miljö och lösa problemen i miljön. Sen ett ytterligare problem handlar om att få roboten att kommunicera med människor. Om vi nu ska ha robotar som ska hjälpa till i hemmen som en butler eller vara en assistent åt en handikappad så alltså måste den på något sätt kunna förstå människan. Och det är jättemycket problem där. Där håller jag på med en grupp i Australien lite grann om de här sakerna.
2: Vad är, vad är de största problemen?
0: Liksom? Att vi är väldigt bra på att läsa av andra personers avsikter. Vi behöver inte höra dem prata. Har du känner en person så ser man på honom eller henne vad de är på väg att göra. Mm. Och du anpassar dig efter det. Man går bredvid varandra på gatan och man ser. Vi gör detta helt omedvetet. Men när du försöker få en robot att göra de här väldigt triviala sakerna så visar det sig att det är väldigt svårt att få in i ett program. Att man kunna läsa av en annan människas avsikter.
2: Hur lång tid tror du det kommer ta innan man, innan man kan ha ungefär som i Jetson så att de har liksom en robot som kan städa?
0: Och... <laughs> alltså, jag tror att det, det, det är lite grann en myt i robotiken att robotarna måste se ut som människor och bete sig som människor. Va? Släpper du det på detta? Vi har ju gräsklippar, gräsklippar robotar som fungerar ganska bra och de bara kör omkring på en plan. Vi har städrobotar som är som små dam, dammrotter tänkte jag säga. Som... som kör omkring på golvet och bara mer eller mindre slumpmässigt suger av ytan. Ja. Det är en helt annan lösning än, än, än den mänskliga. Men det
2: finns ju en efterfrågan av mänskliga robotar. Jag hade gärna velat ha en robotkompis eller en robotbuttler. Liksom. Mm. Så det, det man, man vill ju gärna att det ska bli så, att det ska komma dit en vacker dag.
0: Ja. Um, nej men det är naturligtvis vi har väldigt på att projicera våra mänskliga attityder på de här sakerna som rör sig. En, den här robothunden Ibo som fanns för några år sedan den blev väldigt populär för den såg ut som en hund den kunde vifta på svansen och hade mm. öron och sånt där. Den kunde inte göra så där jättemycket den gick omkring, och var gullig och så ramlade den och så reste den sig upp. Va? Men eh, den var, hade tillräckligt mycket gullighetseffekt för att, för att fungera. Och vi, vi som människor vi, vi tillskriver ju de här eh, mekaniska grejerna, väldigt mycket egenskaper som de egentligen inte har.
2: Mm. Har du sett Jetsons först? Ja, jag har sett Jetson. Det, ja, det jag vet var... inte om Jodå. den någonsin visas på svenska. Ja. Jo det
0: var en serie. Den kom efter Flintan. Mm.
2: Kollar du på Flintan Jag liten...
0: kollade jättemycket på Flintan när jag var liten.
2: Vilka var dina favoritprogram?
0: <hör> Nej, det minns inte. Det fanns ju bara en kanal. Eh, jo, eh, 10 000 kronors frågan var väldigt eh, populärt. Det var, mm. liksom, det var specialisterna som svarade på de här grejerna. Och jag gillade faktiskt fråga lund också när jag var liten. Det var kul att se de här. De gamla professorerna sitter och gagga.
2: Mm. Ett program du var med i själv sen. Mm. Mm. På
0: 90-talet. Ja, jag har slutet av 90-talet. Mm.
2: Du pratade om Grodan Boll också. Nej, Innan... <laughs> gick det på TV.
0: <kör> ja, det, Jag såg det aldrig på tv. Jag hörde Nej. det bara det på radio. Thomas alltså Funk han hade ju en enorm förmåga att ställa, ställa om sin röst för att låta som Grodan eller Kalle Stropp eller Plåtniklas eller Gojan eller vad det nu, var för figurer. han han... Mm. Uh,
2: men uh, vad, vad har du på gång just nu? Fram, nu?
0: Framförallt den här boken om semantik Som jag är lite försenad med Som jag vill bli av med Jag har jobbat med den i nästan två år Och nu vill jag verkligen uh, bli färdig med den
2: den, du har inte berättat om någonting i, i, om den i det här programmet
0: nej det är inte så alltså, mycket. jag använder den här teorin om konceptuella rummen och fortsätter för att jag tror inte
2: om, ens du så mycket om konceptuella nej, rum nej,
0: men alltså jag, nej, jag, 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 jag vill inte göra det heller men, vi skri, du vill vi inte skripa. prata om någon av, nej, så alltså, det, det är för tekniskt det, är för, det blir för krångligt men ja. kan, du
2: inte, kan du inte berätta om det alltså, på ett ganska enkelt ja, men nu men tar, vi vi en
0: ja, tar vi bara och berättar om, om, om den här Semantikboken mm. mm. alltså, Barn kan ju lära sig språk Oerhört snabbt ja. Man har räknat ut att Ett barn mellan två år Till man slutar grundskolan läser i genomsnitt tio nya ord om dagen Alltså läser sig förstå dem De använder inte alla orden Så när de är tonåring så kan de 50-60 000, 000 ord Av sitt modersmål mm. Och den oerhört snabbt i inlärningsprocessen Vi har, vet inte hur den går till Alltså vad som händer i huvudet När du lär dig förstå ett nytt ord och Då försöker jag hitta på lite halvmatematiska modeller om vad det är för strukturer i vår kunskap som gör att vi oerhört snabbt kan lära oss nya ord. Och En idé jag har är att vi delar in orden i domäner. Det finns liksom färgord och det finns formord och det finns ord för djur och det finns ord för växter och så vidare. Och har du fattat att det finns en domän som har vissa ord så är det mycket lättare att lära sig nya ord i den här domänen än eller att lära sig helt nya ord som kommer från ett annat område. Så att vad jag gör är att jag försöker beskriva hur de här kunskapsdomänerna, eller hur de semantiska domänerna, är uppbyggda. Och det gör jag med lite geometriska modeller. Och det här kan man eventuellt använda dels för att förstå hur barn lär sig språk. det är liksom de här strukturerna hjälper till att snabba upp inlärningen. Men också förhoppningsvis för att få datorer att bli bättre på att kommunicera med, med naturligt språk.
2: Mm. Så det när kommer den boken?
0: Förhoppningsvis senare i år, om jag blir färdig snart så kan jag väl det.
2: Och den kommer direkt på engelska? Jo, ja, ja. Men annars, är du, är du fortfarande med i det filosofiska rummet ibland? Mm, ibland, det är helt slumpmässigt när det, är... Alltså det
0: beror på vilket tema som de väljer För det mm. filosofiska rummet Och så har de ett antal personer som de brukar kontakta
2: Det är P1 alltså
0: Det är p på söndag eftermiddag mm. mm.
2: vilket, är, vilket är ditt favoritställe på jorden Som du har varit på Du har rest mycket
0: Det är en bra fråga Jag har rest på många ställen Och varit på många ställen Det finns många många Platser jag gillar men på något sätt jag, är, är, jag återvänder till min barndomsplats I Forsakarell Så den ravinen där med vattenfallet Det är ändå en fast punkt i mitt liv va?
2: Mm, Mest av nostalgiska skäl mm. Eller är det, är det så att du tycker det, det är det vackraste?
0: Nej men ja, det är en blandning alltså, mm. Naturligtvis, jag känner mig hemma där
2: men, men det var det var där du Hur gammal var du när du flyttade därifrån?
0: Ja, det var nog när jag tog studenten Och lämnade gymnasiet så. Eller något år innan dess faktiskt.
2: Hur, när, började, när började du blev intresserad av blommor?
0: Alltså, mina föräldrar var ju båda två naturintresserade. Mm. Och de umgicks med folk som var, var intresserade. Vi var väldigt mycket ute i skog och mark och, och, och gick. Så att det fanns hela tiden i, i bakhuvudet där. Jag började väl bli all, intresserad på allvar i slutet av gymnasietiden- men det hängde också lite samman med att Ulf, min bror, hade börjat då, han var ju, jobbade jättemycket med skalbaggar och höll på med det var också ute. Men han lärde sig samtidigt blommor. Va? Så att jag tror vi, jag ska inte säga att vi gjorde parallellt för vi gjorde inte så mycket tillsammans då, men ändå, vi, vi, vi utvecklade det här ungefär samtidigt, när han var fyra år yngre än jag.
2: Mm. Och sen nu, sen blev du intresserad av, specialintresserad av orkidéer?
0: Ja, det är ju en ren tillfällighet men det, det råkar bli så.
2: Vad är det med orkidéer som du tycker så mycket om?
0: Ja, det är en stor variation i de i blomformerna. Så det är det lite grann av den här glädjen som vi pratade om innan. Mm. Va? Att, att man, man kan leta efter dem på speciella ställen. Och det är liksom en lycka att hitta en, en ny sort som man inte sett innan
2: har du dokumenterat
0: sagt, nej, det fruttat, nej jag sätter kryss i blomboken det är vad jag, mm. många, jag, jag, jag tar, jag tar fotografier när jag ser dem, nej jag har ingen aning alltså. jag har sett de flesta svenska, inte alla va? Men, men jag letar inte sådär jättesystematiskt när jag är ute och reser ser jag en så blir jag glad och, men det är inte så starkt drivkraft hos mig
2: jag ihåg, när jag var liten så brukade du och Nartill jagade mycket efter en grön blomma lite Berätta lite om den.
0: Ja det blev lite grann specialgrej därför att de har sina flesta lokaler i östra Skåne. Nu mm. växer i bokskog eh, längs med fuktiga ställen. Mm. Och det var ren tillfällighet att jag, jag råkade springa på när jag var ute och gick några nya lokaler för den här växten som ingen alltså hade hittat Jag ställen hon växer på och sen kom Ulf på min bror som höll på att inventera snäckor att den här, Vad de här innebär att, inventär, alltså att han höll på att leta efter vilka snäckor som fanns på olika ställen i, i Skåne. För skojs Nej, nej, han gjorde det som ett projekt i sitt jobb. Ja, mm. Det var en del av. För det handlade, handlade, de här snäckorna som han letade efter de, de talade väldigt mycket om hur försurat landskapet var. Mm. Så det de var en indikator på försurning. Mm. Och då upptäckte han att det fanns någon som hette, jag tror den hette Smalspolssnäcka, som mm. fanns i de bäckarna precis där. Där den här Karla Knipproten Jag hade hittat den Karla Knipproten Så det ledde till att han gav mig de här lokalerna Som han hade hittat för den här sneckan mm. Och så sprang jag runt I dem och letade efter Karla Knipprot Och hittade ytterligare nya platser där de växte På det här sättet Så det blev en rätt rolig sport på det sättet
2: men var, var det inte ännu fler jag med det var ni, Eller det kan vara två, tre stycken som att kno... Jo
0: ja, det, det finns ju andra Orkidénördar i, I Skåne mm. så vi, En gammal gymnasiebekant till mig Sven Birkedal och jag vi var också ute Rätt många ställen och tittade efter de här grejerna
2: men den ser ganska trist ut Den är uh, inte så
0: spännande, nej. den är ju uh, den hängande grön med blomma den så är Lite inte, som en den, stor uh,
2: uh, alfalfagrodd Ungefär, ja. den är <laughs> inte
0: den mest spektakulära av åkiderna Men det var just att det fanns, i den fanns i den miljön där jag tillbringar mina somrar som, och Plus det här sambandet som Ulf hittade va, som gjorde att det blev lite kul
2: men använder ni den dokumentationen till någonting sen?
0: Alltså den, den finns, de här nya lokalerna finns ju med i nya utgåvorna av Skånets flora. De inrapporterade allihopa mm. dit. Va? Men det har inte blivit. Vi funderade lite grann på att skriva någon artikel om det men det blir aldrig av. Va? Nej. Nej,
2: <laughs> Nej men du, du samlade på frimarken också? När du var ja det var lite. när jag var liten ja. Var det, det första du samlade på?
0: Ja det var det nog
2: men det, när dog det intresset? Nah,
0: det var när jag kom i högstadiet och då, då var det andra saker som dök upp. Ja, jag, tror, jag tror inte jag var särskilt gammal när jag slutade.
2: Men Märklin-tåg var också en... Nah, det
0: var, ja, det var inte så samling. Jag fick ut Märklin-tåg när jag var ganska liten. Jag byggde mm. upp en bana och min far hjälpte mig att bygga sådana här tunnlar och landskap. Det var, mm. det var jättekul att konstruera en sån här bana som man kunde köra runt i.
2: Vi tog en, en kort paus här för att du ska ställa in mat i ugnen. Mm, ja. Det är ett specialintresse som både du och jag har, kan man säga.
0: Ja, jag gillar att laga mat.
2: Mm, vilka, vilka är dina favoriträtter?
0: Nej, det är svårt att säga, jag gör väldigt mycket. Men fisk, jag, olika fiskrätter gör jag gärna.
2: Har du någon favoritfisk?
0: Ja, jag gör gärna på röding men också det finns en torskfisk som heter lubb som mm. jag använder. Det är en ganska fast torskfisk.
2: Ja, det är, jag vet inte vad jag talar. Han ja, är från
0: väst, västkusten.
2: Jag har hört uttrycket att det är lubba ja, som helt helt springer. Ja. Varför säger man lubba? Eh,
0: ingen aning. <laughs> <laughs> mm.
2: Men det kanske ska man stänga dörren.
0: Nej, det är ugnen som brusar. Eh, den kan ju stänga, stänga av den då. Nej, det, ja, det, det är fläkten som, som går på den. Det lite
2: ja. ambiens.
0: Mm, tänkte jag inte på.
2: <clears throat> om du, men om du fått välja mat från någon världsdel, vilken hade du valt då, om du, som All, favorit?
0: Alltså, ja, världsdel blir det Asien utan tvekan. Mm. Och kanske då gärna den vietnamesiska eller thailändska maten. De är väldigt förtjusta i.
2: Mm. Vad är det du lagar på mat nu då?
0: Nu blev jag inspirerad av att du varit i Karibien och gör någon sorts kött med jerkkrydda och så lite grillad sötpotatis till det. Och så ska det bli någon grönsaksgratäng men den har jag inte hunnit tänka igenom riktigt.
2: Vad är egentligen djärkkrydda?
0: Det, det är någon chili, lite lök, lite kanske tamarind eller någonting sådant. Alltså det är en ganska stark krydda.
2: Mm. När, när vi var i... I Trinidad så, så serverade de delfin på något ställe. Men det ville det vill inte du äta med, med motiveringen att det var däggdjur.
0: Nej, det, var en, det var en konstig reaktion. Jag funderar över den själv. Mm. Jag brukar inte vara rädd för att äta äh, andra djur. Men det kändes lite konstigt det här att man fångade delfiner. Jag skulle kanske ha un, un, ungefär samma reaktion som att äta säl. Ingenting egentligen principiellt emot det. Men...
2: Ja, På något sätt så har jag... Alltså, om jag, om jag känner efter så tycker jag det känns fel att äta djur. Speciellt djur som är lika människor. Mm. Men jag har blivit så van vid det så att jag tycker det. Så jag gör det rätt ofta i alla fall. Men, men liksom, om jag ska följa min känslomässiga instinkt så borde jag inte äta djur. Och har dragit ner ganska mycket på, på det på sista tid mm. Hur känner du inför det?
0: Nej, det är samma sak. Jag tycker inte om att äta djur som har gått under vad ska vi säga, industriella förhållanden industrikycklingar eller någonting sånt utan äter ganska mycket lamm och, och, och vilt och som sagt väldigt mycket fisk
2: Mm. Men, men ty du tycker det känns alltså, du tycker det känns moraliskt fel att äta äta djur egentligen?
0: Nej, inte, det gör jag inte Däremot så tror jag att man alltså vissa vissa djur blir ju hotade, utrotningshotade på grund av att vi fiskar dem för mycket eller jagar dem för mycket. Det, det tycker jag är fel.
2: Men, men du mm. tycker en, en vild älg är, det, det kan man skjuta utan några problem? Ja. Tycker du inte synd om den älgen?
0: Nej, inte om den har haft ett lyckligt frigående liv i skogen.
2: Ah, Okej, okay. det är en ganska krånglig mm. fråga, men mm. äh, ja, jag, ty jag tycker det är fel alltså, så här, mm. Eller fel och fel, jag tror kanske inte så jättemycket på objektivt rätt och fel men, mm. men egentligen så ser jag inte, eftersom jag har alternativ att något annat Så ser jag ingen mm. så här, direkt anledning Nej, jag,
0: jag inser att jag har en konflikt i mig själv För jag skulle inte själv kunna jaga en el. Jag skulle kunna fiska utan problem och, men så därför det. Jag vet ju Flera av mina vänner äter bara sånt som de skulle kunna Ta död på själva va? Det är egentligen en ganska bra moralisk princip
2: Jag tycker den, den moraliska mm. Principen har ändå sina Alltså sina Sina luckor liksom. Det är så mm. Okej okay, om, om du skulle vilja ha Ett en skalle från en indian på väggen, mm. då är det så du tycker jag inte det känns mer okej okay om du har skjutit indianen själv och satt upp skallen på väggen eller nej. om du bara har köpt den någonstans. Nej, nej liksom. det,
0: det måste vara någon i andra änden som, som ser till att det blir produkter av det.
2: Jo, det, men det, jag tycker det, det är inte, det är, alltså det argumentet att så här, om man skjuter dem själv så är det okej, okay. det tycker mm. jag det känns det känns inte mer okej. Okay. Bara för att man är själv beredd att döda Om vi säger då en, en indian för att ska... vet ska men, men det verkar vara ett argument som Ganska många köper det här Ska man äta kött så ska man vara beredd att döda det själv Jag tycker inte det spelar så stor roll Nej jag,
0: jag lever inte efter det själv ja. Men jag tycker ändå det har en viss, viss bäring
2: Ja Eller ja mm. Det är väl bara att man visar sig Antingen så här mm. eh, Kall, eller ignorant mm. Ja, jag märker att du börjar bli lite stressad Med mat i ugnen mm. <laughs> Så vi kanske ska avsluta alltså det här, att När vi ändå hade stressen uppe Upplever du det som ett problem Att du stressar för mycket
0: Ja, det är, jag har, det är för mycket jag vill Och jag blir väldigt ofta Alltså stressad, Jag vill kalla det positiv stress Det vill säga att jag, jag vill jag, jag tycker det är så himla mycket grejer som är kul mm. Men jag tror att väldigt många människor upplever mig som en, en stressad person Därför att jag springer från det ena till det andra Det, det är så väldigt mycket jag vill hela med mm. Även om jag inte måste göra det alltså Jag väljer själv att att bli stressad.
2: Så du vill inte bli mer eller mindre stressad. Liksom, mer alltså, avslatt, det, det, är
0: så, det, det är så mycket som lockar mig helt enkelt. Mm. Jag är så nyfiken på så många saker så att jag vill hinna med dem. Och Då, då blir det ju stressat när man ska hinna med allting.
2: Har du alltid varit så, alltså haft så högt tempo och haft den här liksom rastlösheten?
0: Jag har alltid varit rastlös, ja.
2: Tror du att du skulle ha fått någon bokstavsdiagnos som du var barn idag?
0: Det hade jag. Nej, det vet jag inte. Blir man... Nej, För jag har alltid haft lätt för att koncentrera mig. Det är inte mm. den, utan det är bara det att hinna med så mycket som möjligt. Mm.
2: Men då avslutar vi här. Mm. Tack så mycket. Det var kul att jag... prata med dig. Mm. Ja. Jag heter Simon Järnfors.
0: Jag heter Peter Järnfors.
2: Fullbordat samtal.